0: Mohli jsme si zase něco sadit, abys mě celý večer musel platit stejky a vyhiltnul to, koktejly, jak na tudle. Já
1: tam to na dvacku <laughs> To byl výborný večer.
0: Vážení a milí diváci, dobrý den, ahoj, čau, vítejte, u uh, Pepe Logic dalšího dílu, čo Adame. Čo Honzo. A ano, jsme si vědomí našich prohřešků, že jsme vás zklamali a všechny ty věci minulý týden nebyl díl.
1: Bylo to pokleslé, ano. ano.
0: Bylo moc práce a a tak vůbec, ale můžeme vám garantovat, že se to určitě bude ještě někdy opakovat. (laughs) Ano, ano. ano, Tak to je jediné, co k tomu asi můžeme říct, ale... Přišlo docela dost ohlasů, že nejsme, takže jsme rádi, že jsme někomu chyběli, aspoň někomu. že v životě chybíme. No,
1: většinou nechybíme nikomu,
0: takže Jsme rádi, že aspoň jsme tak, Takže tak, no. A pak nám jistý utajený pisatel, který nám občas píše na Gmail, ale jakož si váží soukromí a uh, ty témata se mu líbí o soukromí, tak ani nebudem říkat jeho nick, ale on ví, kdo to je. On ví. Tak. Uh, nám poslal vlastně docela dost námětů mm. a my se tomu asi trošku povědujeme jednom z těch menších témat, viď?
1: Ano. ano. Bude to jako
0: o bezpečnosti a tak a k tomu se ještě, ještě dostaneme. A jinak tento tazatel, kterou zdravíme, tak ještě psal, že si všim, že někdy mluvíme o cestování mm. a že bychom měli probrat jako téma cestování ve smyslu, jak, jaký to nějaký heky, jak jsem třeba cestoval a jak se cestuje teď, když je všechno zavřený. No tak jako, to já bych o cestování mohl mluvit jako hodiny, protože mám různý zkušenosti, ale s tím covidovým ještě v podstatě ne, takže jako já zatím to moc srovnat nemůžu. Teď jsem byl po dlouhé době za zahraničí, kvůli práci, teď jak se to začíná trošku zase hejbat, tak jsem byl jenom teda v dražďaných, <laughs> Ale tak to je jediné, co můžu říct, že rozhodně nikdo nikoho nikde nekontroloval, i když ještě by jako. Smě, jako při, přišlo třeba v Německu SMS, že operátoři povinně posílají SMSky, jako že máš do karantény a takové ty věci. Jo, jo. Ale, ale jako jinak ve vlaku nebo tak v Eurocity nikdo nic neřešil.
1: Jo, tak já jsem ještě teda. To... Ten dotaz na to cestování možná pochopil, jinak v tom smyslu možná popovídat, jako dát si díl o cestování do jiných zemí a, ta, to, a takových no, jako no, zkušenostech a tak. To
0: by to jako, určitě dáme, to může, to, to, to může být sranda, jen zatím nemám, jako, jak srovnávat teďka s tímhle aktuálním cestováním, protože začnu teprv asi časem jezdit. Jo. Ale v těch drážděnech jsem byl, a to si proberem asi příště, uh, Martin Dětský z matfizu tam založil, spolu založil Výzkumný, ne vývojový, čistě výzkumný centrum Huawei. Dělají tam na operačních systémech, zkoumají, velice zajímavé věce. Já jsem si za ním měl popovídat. velmi cool, protože Drážďany jsou už vlastně od ještě do východního Německa takový semiconductor hub, mm. tam má třeba továrnu Global Foundries Teďka tam Bosch tenhle týden odevřel novou továrnu na čipy do aut, na ASIC čipy a hromady firem na polovodiče a s tím spojený třeba ty operační systémy a tak. Takže to si dáme ale až příští týden, protože dneska to máme hromady a ještě to Německo nemá zpracovaný, tak, takže tak. Takže teaser, dívejte se příště. Jak to spojíme no? Ano, ano. No, takže, tohle, takže čtenáři děkujeme, k cestování se vrátíme a na to security téma za chvíli navážem. Já ještě než se pustíme do těch témat, tak bych měl knižní typy. Tady je první věc, krásná obalka.
1: Pěkná, pěkná.
0: Krásný, krásná vazba, všechno. To je normálně velmi ambiciózní český scifinový, který se jmenuje Nula. Tu. No má je nula jako nula číslicí, ne, ne to... Nula tu Jakuba Husara, teď vyšel první svazek a za pár dní vyjde, příští týden vyjde druhý. A je to taková jako sci-fi saga, kdy určitá jako civilizace cestuje dlouhý let a dlouhý několik generací hvězdnýma loděma na osídlit planetu Koráb. Byla podle toho i předtím ještě karetní hra online, Korábia, mhm. dost úspěšná, myslím, že pár let jako běžela. A je to fakt dobrý, jako Busar, on to má, jako že si ten svět třeba tak 20 let už vymýšlí, má tam i vlastní jako reálie, jazyk, historii toho světa a tak. Fakt je to promakaný, je to tak třeba Tolkien nebo Tolkien, jak si udělal celou středu zemi vymyslel v hlavě. Je to stejně rasistické, Honzo? Jako řeší se tam spíš. Uh, jako ty uh, různý uh, bohatý versus chudý, tyhle ty věci. Rasismus jsem tam zatím ani... Takže je spíš barxistické. Tak. tak, <coughs> tak, tak, tak. No, a je to fakt super je napsaný. Je to psaný ve formě jakoby... Um, jestli jste někdo četli Egyptian Sinuhet, což je má jedna z nejubíbenějších hmm. románů, ze knihy ze života lékaře jako ze starověkého Egypta a on to píše takovou jako ne úplně deníkovou formou, ale tak jako... Vypomíná na svůj život, tohle je psaný podobně a fakt je to velmi dobrý. Jakub Husar říkal, že by podle toho chtěl udělat nějaký seriál a že by to chtěl dát na Netflix a tak, tak mu držíme palce a i takový ambice vyjdou, to by bylo hrozně mm-hmm. super, protože ta, myslím, že to chtějí mít jako animovaný, takže ta animátorská škola je v Česku na top úrovni, že jo? takže by to třeba mohlo většiný, takže můžu doporučit. A pak ještě vyšly dva komiksy, který bych chtěl doporučit a to, že po několika desítkách let v češtině konečně vyšla Akira, což je známý, kyberpunk je podle toho i anime jako film a tohle je ta manga a doporučuji si najít na YouTube nebo dám odkaz na krev, to je to nakladatelství, co to vydalo, mají asi 20 minut o tom díl na YouTube a povídá, jaký to bylo peklo, že jim to Japonci jako nechtěli pro dát a pak jako co všechno si určovali, že třeba aj tisk, barvy a tak, že se to v Česku tím způsobem netiskne, takže museli dělat strašný custom úpravy, aby se to dalo vůbec mm. vytisnout, že to furt posílali na schvalování do Japonska atd. Ale je to fakt jako klasika všech klasik Akira, takže to vyšlo, Doporučuju a ještě vyšel český kyberpunkový komiks, který se jmenuje Nanic, j Nan- Krásně kresený, zasazený do kyberpunku a to je od lidí, co dělají takovou mobilní apku na NIC Chronicles, která vlastně slouží k vydávání komiksů, takže z toho to jakoby vzniklo. Je to takový startup a mají teďka moje papírovou kyberpunkovou věc, takže taky si kupte. Mm-hmm. Je to krásné. No a teďka jdeme už na menší témátka teda. A Adam chtěl nejdříve zmínit projekt Libri.
1: No, já bych to možná přehodil, abychom dali tomu trochu šťávu. Ano. Tak dáme prostor úderné pěstě
0: a hejtu. Takže chceš hejtit kůru? Ano. Tak hejti, ano. no.
1: Takže, ků, kdo neznáte kůru, kůra, tak je to vlastně od Google, věcička. Ano. Já si myslím, že jste, jestli si oni to koupili, nebo to jako jejich od začátku.
0: To já ani nevím, že to vlastní Google, takže...
1: No, chapadlá, ale sahají daleko prostě. Ano,
0: tak jo, no. A,
1: a mě, to je, mě ten projekt byl už mnoho, mnoho, mnoho let sympatický kvůli tomu, protože já jsem, jsem byl mladý, nerozvážný muž, tak jsem chtěl založit jeden startupík, který by se věnoval podobnému tématu, ale ta monetizace by fungovalo, tak, že budeš mít nějakou jako skupinu uh, lidí, kteří o daném oboru něco ví a pak máš nějaký tazatele, takže někdo ti napíše, jak bych měl si vymalovat barák, aby to neskončilo fiáskem. Ozve se ti malíř a půjde s tebou na kol a řekne ti, jo, tyhle si tam dej, tyhle si nakup. Jo, pře- jako teďka už to hodně třeba dělají YouTube videa, jo, vždy přesně řeknou, jak co dělat, ale dřív to úplně nebylo, před nějakýma deseti lety. Takže jsem si říkal, že by tohle bylo dobré, pak jsem se bavil s komarádem říkal, říkal, to, tohle, tohle bude tohle bude vývára. A on říkal, chů, ale znáš kůru. A, říkal, to <laughs> a, a to je teda zadarmo. Jako takhle. Ona je spíš na té intelektuální rovině, bych řekl. nebo tam je těch témat mnoho, jo? podobně jak na Redditu máš těch no, kulturu miliony. Tak, tak na kvoře to je taky mnoho. No, každopádně ale kvůli uměla to, že Poměrně dobře dokázala mm, odhadnout tvůj záběr. Jo? Mm. Takže typicky, já jsem za posledních pár let tam měl prostě nějaký machine learning, programování, eh, nějakou částečně jako lehce filozoficko-technické prolínání a tak, jo? jako takový ty techni- jako technokratické témata, řekněme. Mm-hmm. A poslední měsíc nebo dva. Se, to, se ten algoritmus je nějak úplně posrálem, je jestli oni zkuší něco novýho, mm-hmm. ale oni prostě nabízí úplně jako bůšit, jako že nějaký memečka, vole. Tak jako třeba ve feedu, no?
0: tak třeba tam Google zapojil tvoji digitální stopu a ti tam. Ne, to se. on
1: zapojoval vždycky, to no, on zapojoval jo. vždycky, jako takhle jako veškeré mu je jako věci, kde já jsem přilášený pod účtem svým, tak jsou, řekněme, více čistě technický. Jakože není mm. tam uh, je to jako bůže, to bych věděl, že, že najednou začalo tam jako dávat úplně nějaké divnosti, mm. nevím, jestli zkoušej nějaký algoritmus, ale úplně mm. se to skurvilo, celé to doporučování, takže místo toho, aby tam jako fakt byly co zajímají věci, tak uh, už to máme za, za nějaký nechutný bulvárek a... a to to úplně, je to prostě a
0: kredit, no... No, toho radit. Ne? No,
1: no, ne, tak tam jsou úplně random věci, jakože, jakože skroluješ a ty tam je něco třeba v Matice, mm-hmm. tři témata a pak dvě témata o jako, nejlepší meme které si získat 10 tisíc lajků. Mm-hmm. A lidi, jakože vodu, jakože tohle bys prostě v mé historii nenašel v ničem. Jako, jako to je prostě sračka. Takže nevím, co tam dělají, ale měli by to zase vrátit zpátky, protože tak si blití. Ne, mm. Napište, jestli třeba s tím máte podobnou zkušenost. Mm. Jsem zase já, to, já
0: to nepoužívám kůhoru, tak vůbec, vůbec ne.
1: Jo, je to, je to fakt právní, dáš se tam, tam tématy, které tě zajímá, oni to potom upravují podle toho, na co si čteš, kde strávíš čas. A jako můžeš se dozvědět zajímavé věci. Jsou tam fakt... Je to docela fajn. Mm.
0: Takže no, tak tím něco dělejte v tý kůvoře. No, ne,
1: nebo jako jiná, to tady budeme hejtit a všech našich... Uh, mnoho, mnoho,
0: mnoho desítek tisíc posluchačů uh, 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 blokádu bude dělat DDoS útok na kůvořu. Ty, 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 jak uh, ODS. Z DDoS CDNky Googleu a nic nepůjde.
1: Jo. A bude poprdele s těmi vašima
0: vymyslema. Přesně. Přesně, <laughs> no. no. No a dál budeme dělat LULS. Protože uh, te, tenhle týden byl oznámen, byl to tenhle týden? Jo? To je novej jo. Battlefield, 2000 něco. 42. 42, prostě další spím hra, kterou vůbec nechci hrát. Nezájemno. Jistě technicky jako vždy dobře zvládla, to jako jo. Ale jinak dejte s tím pokoj. Ale ta doména... <laughs> Byla. Eh, co, co je kdo, kdo, jak, napad napadl, jako, jak se k ní dostali? Prostě přesměrovávala?
1: A, a oni, nějak, oni nějak očekávali, já jsem úplně nesledoval ten lore zatím, ale oni nějak očekávali zhruba ten rok, kdyby se mohla odehrávat ta hra z nějakých jako náznaků. A prostě vlastně nějaký WhatsApp si promenal nakonec tedy 2042 2042.com hmm. doménu, a když. když když na tu domenu jdeš, tak to jde přesně na 4chan, vole. což je prostě největší čvička, protože to fakt to jsou taky idioti. A právě jeden z postů, tady můžete vidět memečko, je tady můj s a jeho komentář byl jako chovejte se, máme návštěvu, <laughs> prostě aby ty lidi, no takže... To si myslím, že je taková, taková vtipná... Jako doc- řekl bych, že mnoho lidí přes tohle tam chodí, protože ono dřív... Myslím, Battlefield to měl takhle událný, že měl Battlefield a ten rok hmm. dotkom, takže oni to jako takhle se neužili k trafiku. Třeba to
0: EA za mnoho milionů dolarů koupí tu domenu. A Myslím,
1: že EA s těmi jejich Vogue tam tam v PR, no, no. tak ty s obarvenýma vlasama, tak ty teďka no. se tam... Tak oni
0: mají ještě ten průšvih teď s tím hekem a unikem zdrojáků, jak CD hmm. Projekt, takže... A, jako nic moc, jako, nepřeji jim to samozřejmě, ale asi není, neexistuje méně sympatická herní společnost než je EA, jako pro mě. Jako, pak, pak, no, že, že všechny si dobrý studia, který koupili, tak zabili... Celý to tam dohnojili a to, co vydávají, mě vůbec nezajímá a přijde mi to nesympatický, ty jejich tituly, takže.
1: No, to je nadlouhou, ano. nebo jako, ne nadlouhou, jako máš pravdu, no, že, to, že to prostě je takovej, uh, jak, jaksi duši vysávající moloch.
0: No? no, který, ano, že navíc žádnou duši v těch svých hrách nemá. No. A o tom si můžeme taky někdy popovídat, já myslím, že jsme to zmiňovali
1: někdy, hmm. jak revenue EA hlavně je z fotbalu a amerického fotbalu a tady těch všech kravin, co si můžeš dokupovat v těchto sportovních hrách, takže to je taky docela zajímavé. No, ty dokupování,
0: koukdo. ty jsou hodně hustý, no, ty mikrotransakce. Když
1: ono to je takový hodně, jako o tom nikdo nemluví, vlastně na čem nejí, co dělá, ale fakt to... Ta gamifikace a ty no. a to, 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 to. Tak Je to
0: vidět normálně, oni jsou na burze, takže si na, můžete najít Investor Relations stránku, iriai.com, asi, nebo prostě Investor Relations, když si dáte. Tam jsou záznamy kvartálních kolů, jsou tam podrobné finanční výsledky a zprávy, a tam je to rozepsané, no, že ty mikrotransakce jako to táhnou.
1: Uh, jo, to jo, ale myslím že jsem tak, že, že třeba se rádi pochlubí, já nevím, teďka Respawn a třeba Apex Legends, tak uh, se pochlubí jako počtem hráčů a že, že to vydělává dobrý prachy, ale takový ty core, jako franchise, jako právě ten Focus a tak, je vlastně strašně v pozadí, že se hrozně prodává. No hrozně tak to je
0: hra každý rok, no.
1: Ale nechává se to v takovým, jako bych řekl, jistém váku prostě jako zvedání revenue a nějak se na to nepřitahuje pozornost, se mi zdá, extrémně.
0: Postě vlastně ne, no, ono jako já vím, že tam je ten režim nějak ultimate team, nebo jak se jmenuje, a že to je o tom, jestli skládáš prostě ten svůj hmm. nejlepší tým a že to je brutál, jako, no, že to je taková skoro až jako hazardní hra, skoro, no, že tam jako jsou schopní lidi ročně každý rok za to utratit Obrovský peníze, no. Ano. No to jsme odbočili, ale ještě nás ve hrách zaujal Unreal Engine 5, který teďka ušel do testů. Době to beta testu nebo alpha no, Teď se
1: nejsem jistý tím označením, jako je to prostě early, jak se s každým tomu může si stáhnout, už používat to. Já jsem k tomu jenom chtěl říct, že mě hrozně to demo, bylo to fakt pěkný. Myslím, že teď
0: to jakoby ten Tom prider. Nebo jaký demo teď Ne, ne, ne,
1: tam bylo úplně nové. Jo,
0: jak si tam ukazoval, jak si jak tam můžeš skládat. Uh... No
1: a pak tam bojuješ s takovým tím robotem. Jo, 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 a, tak. jo. a co mě na zaujalo, to ale zaujalo, což já jsem si myslel, že oni by už mohli začít do toho hodně jako rejpat, tak my jsme probírali s tím Ubisoftem ten reinforcement learning hmm. na tu fyziku a tak, a doufal jsem, nebo ne, doufal jako, říkal jsem si, možná by dodali nějaký modely nebo nějaké struktury jak už by mohli jako víc streamlinovat tady pouští za technologie, uh, což možná není tak jednoduchý, protože jako buhví, kdo na to vlastní práva. A většinou teda tady, ty, tady ty papers univerzit, myslím, jsou asi public domain. Já mm-hmm. tomu úplně nerozumím uh, jako mm-hmm. v tomto smyslu, ale uh, zatím to tam nebylo. Tak uh, právě jsem se zvědavý, jestli se to do budoucna třeba toho dočkáme, že podobně to, jak Ubisoft flexí Mm. Jak umíte tyhle věci udělat, že by to bylo i v rámci engineu? Ať už třeba no tak to by
0: bylo skvělý, ten Unreal engine oni fakt tam nakupují a integrují sami skvělé věci. Jeden díl jsme se tady bavili o tom slovenském toolu na fotogrametrii, který koupili, který vznikl na ČVUT právě. Jo. A v, právě v rámci těch dem Unreal pětky 5 ukazují ty nasvícení, den a noc, v, v podstatě jako v reálním čase, nebo jako si nastavíš, tady je sluníčko, tady je měsíc a necháš ten engine to ať si to schrůstává sám a už si je naházíš a se je to paráda, no. Jo, jo. Je to paráda, teďka právě párkrát jsem se bavil vždycky s nějakýma lidmi, co ví, ví jej hry, že jo, a... Všichni v podstatě zmiňují, že jako to, co vlastně udělalo Unity a tím pádem dotlačilo Unreal Engine k tomu, aby změnil business model a tak, takže každý si dneska to stáhne a jede. Mm. Že to zcela zásadně jako změnilo vývoj her, no, že fakt ty můžeš. Jako, že jsou nul, jako by nulový vstupní bariéry už. Jako, ne, co se týče vědomostí a znalostí, a co se musíš naučit, ale jako co se týče těch toolů. protože když si jemeš. Já nevím, ještě třeba 90. 2000. rok a tyhle, když byl Unreal Engine za obrovský prachy, musel se to prostě vypláznout, nebo si napsat engine úplně sám a to takže vůbec, než se dostal do nějaký produkce, jako, hmm. tak to bylo jako v obří jako zeď, kterou nemusíš přelíst. A další zlomový okamžik pak bylo App Store, že, že už se nemusíš spolíhat na distributora, který ti to rozveze do. Je RCček a Walmartu a vlastně většinu peněz a všechno. Takže tak, no. Ano. Teďka ještě máme jedno malé téma, a to je Libri, což je takový Ledger protokol na šíření obsahu multimediálního.
1: Jo, já jsem to chtěl jenom zmínit z toho důvodu, protože teďka je taková ta, řekněme, kryptománie, nebo ona zase, ona je to, to prostě je klasicky nahoru dolů. Jen uh, jsem chtěl teďka ještě zmínit, že šortované uh, akcie, které, o kterých jsme mluvili před pár měsíci, tak strmně uh, rostou. No a
0: EMC tam, ne?
1: EMC dobře, no. Já právě hmm. jsem nakonec si něco s EMC nechala a už jsem, už jsem prostě už jsem za zavodou, že? Hmm. Dávám uh,
0: vlastně důchod. Dobře. No. Tak to ti přejeme. Uh,
1: no, tak uh, zpět do reality. No. Takže, uh, jsem, takže uh, díky tomu, že teďka teda se o to hodně lidí zajímá, tak mě přišlo dobrý o tomhle projektu promluvit. Uh, protože ono už je to, já mám dojem, že ono už je to snad 2015. O tom jsou první jako public, takový zmínky. Mm-hmm. A library.com, tak v podstatě, jak on to řekl, no, tak je to na podobném způsobu si decentralizované databáze, jaký je Bitcoin, ale jedná se o distribuci multimediálního obsahu, mimo jiné, teda ono to je celkem jako jedno, jo, prostě je to síť, kde můžete publishovat jako cokoliv, vaše manifesto, nebo články, nebo mm. to je prostě celkem jedno. S tím, že ten protokol samozřejmě podporuje to, že to je jako, že to je public, nebo za to musíte zaplatit nějakou měnou, která na té sítě funguje, nebo nebo za počet stažení dostává no. každý uživatel nějaký odměny, který si nějak distribujou. Jo, je tam, je tam jako mnoho možností, je to takový vlastně decentralizovaný, jako nejvíc je známý tím, jako Liberty TV, bych řekl, ano. což je takový ten decentralizovaný v podstatě YouTube. A, a všechno, je, to, je to celý open source a dá se na to, dá se na to jako kouknout docela do detailů. E, v nedávné době třeba bylo docela vtipný, že oni mají jako svůj, svoje coiny, které se používají. A což je třeba jako za počet zhlédnutí, nebo že chceš dát někomu typy, protože se ti líbí jeho obsah a myslím, A myslím, že, myslím, že jako SAC na ně už jako pohlížela, že vlastně obchází nějak, já nevím, podle nějakého, já zákona, že to není jako úplně korektní hmm. jejich hmm. počínání, ale to ještě nějak jako, myslím, v průběhu stále tady to jednání. Ale jako, pro, proč to také mimo jiné té jako, mány zmiňují také kvůli tomu, že se mi zdá, že oni s tím docela hnuli, že dřív třeba byl problém, jako dřív třeba bylo hodně takových těch torrent-like distribuovaných jako streamovacích služeb. Ano. Že to, si jsi mohl kouknout na videa, nebo jako no, nemuseli by to být nutně. To bylo filmy, vlastně takhle
0: začínalo v podstatě i Spotify, že jo. Jo. Kdysi dávno.
1: A jako nemuseli to být nutně filmy pod nějakým copyrightem, ale byly to třeba torrent-based, jako prostě no, no, no. jako takový ty stimulací služby, jako ale v obsahu od lidí. A, a právě uh, tam je teda nešvar toho, že to bylo poměrně docela třeba pomalý, nebo jako potřebuješ tam nějakou infrastrukturu většinou, jako, která ti něco zajistí. No, no, no. A v tomhle to Libri, jako mně přišlo, že v, v posledních letech třeba nebylo úplně tak rychlý, jak bych si představoval, nebo. Jako to, nebylo to prostě tak, jak když jako valíš na YouTubeu, nebo hmm. na nějakých jiných alternativních YouTube-like sajtách, Ty hmm. taky existují, a, ale jsou třeba taky centralizovaný. No. Takže si myslím, že tohleto je opravdu jako uh, zajímavý. A docela tomu fandím, aby to, hmm. to dále jako rostlo, aby to někdo nezastřelil. A
0: jo, to... takovýhle pokusy jsou vždycky dobrý. Já bych tady podobně, no jako, možná docela podobný projekt zmínil, který je československý, který se jmenuje Cinnamon jako z kořice. Mm-hmm. Cinnamon Technologies, to založil Robert Tarapčák, sídlí tady v Praze v Nuslích, což je cool. Je dobře, že nesídlí taky jen v Karlíně a oni na to dostal 2,5 milionu dolarů mimo jiný od zakladatele a myslím že CTO Ripple Ripple kryptoměna a to je projekt na monetizaci a distribuci obsahu postavený na Coilu, což Coil je vlastně vyže protokol Interledger Mm-hmm. Jo? A v podstatě je to o tom, že uh, ty, ty máš nějaký web monetization API, který si nasadíš třeba jako tvůrce v obsahu na svůj web třeba nebo tak, a uh, tak se ti vlastně automaticky posílají peníze od platících uživatelů. Ty mají ty maj vlastně třeba zaplatí 5, 5 dolarů měsíčně, a jakmile chodí na ty weby, který tohle používají, tak se automaticky rozdělují platby tým autorům. Jo, jo. Jo. A ten Synamon jde ještě dál, on chce být jako, jako platforma pro publikaci, a, tedy, a tedy. já dám do odkazů, můžete si to najít. Mhm. Ale je to taky takovej nový pokus o to, jak spoplatnit web na ve, obsah na webu a jak ho jako jinak trochu distribuovat. Takže jako myslím si, že tyhle ty projekty to budou mít všechny ultra těžké. Protože jako tam je často to slepice vejce problém. Mm-hmm. nemusí to být pro každého uživatele jako dokonale, dokonale jako user friendly řekněme nebo dokonale pochopitelný, jo? Takže myslím si, že to je určitě těžký, ale rozhodně je dobrý, že se o to někdo snaží.
1: Jo, to jo, tak ono, ono taky záleží právě na tom uh, um, na tom lib, Librije je jako uh, i pár tvůrců hodně velkých, kteří jsou na YouTube, takže to určitě taky jako pomáhá no, jo, s tou uh, z nějakou atrakcí tě, jako lidí. A já jsem ještě třeba, ono, ono to je i složitý v tom, že je plno nějakých služeb, jako já třeba BitChud, nebo tak, hmm. který jsou vlastně taky alternativou YouTube, který jsou bez Víceméně méně bez, nebo do nedávná bez nějakých uh, jako komunitních pravidel, nebo úplně se snažili jako ani nerespektovat zákony různých zemí. Jo? Prostě mm-hmm. je to free hosting videí a vole, jako, co, jako, tak nebudem tady nic cenzurovat. Ale už třeba teďka se stává to, že nějaký videa... Protože každá země má svůj nějaký zákon, jo? Takže typicky a by, je takový no... To je taková prostě, zvláštní jako web hostingu, videohostingová jako platforma, protože... To je něco,
0: a víš, co je taky zvláštní hostingová platforma na videoobsah a tak? Ne. Only fans.
1: No tak, ale ty nemají problém se zákonem, ale něco... <laughs> to je něco... To ale to spíš bych je začí zrušil, defense, než byčut, no. no? To bychom tady,
0: myslím, řešili. Ano, to jsme řešili, ale Ten je, do, je, je dobré to říct. Křesťanský, konzervativní přístup.
1: He, o tom se někdy popěl dlouho. To je prostě, ano. Je, to, je to slatifikace, vole, Dobrý, no. generace. Je to nechutný. Tak, uh, byčut je prostě, uh, jako, byl, ne zneužit, ale samozřejmě jsou tam názory, které jsou jako označované za, jako, nebo řekněme, jako konspirační a tak, takže prostě už zavádějí taky nějaký pravidla pro to, jaký videa tam můžou být, respektive filtrujou IPiny z různých zemí podle jejich zákonů, jestli můžou koukat na ten obsah. Mm-hmm. Což, což u toho Libry, si myslím, se neděje, tam to ani není jako celkem možný. A jako v tom, v tom free světě je možností mnoho, ale jde o to. Jaká z nich z těch služeb dostal nějaký funding a možnost se jako rozvíjet? No, že? Jo, jo. Tam se hlavně obávám toho, že když dostanou ten funding, tak potom oni to skryplí, že? protože to zase budou chtít jako monetizovat velmi jako efektivně, extrémně, a tím pádem to zase budou muset osekávat, tím mm. pádem máš druhý YouTube a ale zase to chci no. Takže, ale myslím, že jako pro, kdyby se třeba neznali, tak. Jako se na to můžete mrknout, a nebo vůbec na ty alternativní jako platformy, které tohle dělají. Myslím, že je to docela zajímavý čtení, o co se kdo snaží. To, to je skvělé.
0: Ano, je to tak. No dobrý, tak to jsme měli úvodní show, a teďka jdeme na o něco větší témat. musíme
1: rychle to, no.
0: To bude v pohodě jako času dost. Já začnu jedným mým a prostřídáme to. Prostřídáme to. Jistě, Honzo, jistě. Tak, my pokračujeme opět v našem obsáhlém mapování 5G v Česku.
1: Kartografie 5G ano, jsme, v reetimu. Jsme,
0: jsme na stopě, možná za to pokrytí dostaneme policera jednou. V každém díle.
1: A myslíš, že já taky třeba? Jakože jsem tady spolu, to? Ano.
0: ano. Jo? A my jsme, jsme minule nějaký progres a dneska <laughs> pořešíme další progres, u kterých jsem byl, takže můžu vyprávět. První, první věc je takový náznak, který bych tady rád sdělil. A to je to, že dost možná, nebo určitě se brzy dočkáme něčeho, Čemu bychom mohli říkat čtvrtý mobilní operátor? Uh, a hned to vysvětlím. Existuje tady firma Nordic Telecom, o který jsme tady taky párkrát mluvili v různém kontextu. Tahle firma Nordic Telecom předčasem vyhrála v aukci frekvenci 37 GHz což je frekvence vhodná na šíření 5G signálu nebo bezdrátového signálu třeba ve městech na takový kratší vzdálenosti, vzhledem k tým fyzikálním vlastnostem. A ona na tomhle letí frekvenci nabízí bezdrátové fixní internet až mm. 100 megabitů mm. download a 10 megabitů upload. Takže tam, kde nemůžeš mít třeba dobrý pevný připojení, tak si pořídíš tohle a jde ti to přes mobilní síť a dokážou rychlost jako držet. Zároveň Nordic Telecom ještě vlastní velkého provajdra Libly, který um, oni koupili 50% od skupiny DRFG. Mm-hmm. to spolubudovali, takže oni teď tímhle jako všim pokrývají 1,6 milionů domácností už. Uh, v té tři sedmice drží pásmo 80 MHz. Jo. V aukci ho koupili za 400 milionů. A zároveň Nordic Telekom získal v té poslední aukci koncem loňského roku na to pravý 5G, nebo jak to říct, blok 20 MHz v rámci frekvence 3,5 GHz. Hmm. A teď už jako je zadaný, operátoři si zadali refarming, takže už se to jako peče. A do toho mimochodem do té 3,5 dali 168 milionů korun za tu aukci. No, a teďka mám oficiální citaci od šéfa výkonného ředitele Nordiků. Díky dalším 5G frekvencím, které jsme úspěšně vydražili v loňské aukci, plánujeme v blízké budoucnosti vstoupit i na mobilní trh. Takže to je jasný potvrzení, že něco chystají. Mm. Já jsem zvědavý, jak to bude s tím celoplošným pokrytím, protože oni už mají v provozu tisíc vysílačů. A tu tři sedmičku a tak, prostě si tam dávají ty ty. Jsem zvědavěj, jak to s ty malé frekvencemi mám, protože tři sedm a tři a půl jsou prostě, jak jsem říkal, spíš na ty kratší až střední zdálenosti. Není to ta sedmistovka na celoplošný pokrytí.
1: A kolik by řekl, jako z čtvrdečních
0: Ty jo, to záleží, jak ten vysílač jako nastavíš, jak si to pokryješ. Jo. Jo. Ale normálně k tomu se dostanu třeba autůčko a tak tím pokryvají prostě města. Jo, není to tak, že tím pokryjou pak dálnice? nebo tady.
1: Já myslím, jako jeden vysílač, víš, kolik, by, jako kolik bys musel mít vysílačů, abys pokryl celou čeru, pokud to dáš rovnoměrně. Jako.
0: Tak třeba, když jelikož to nelze asi úplně přesně říct, protože to závisí na tom, jak to nakombinuješ, jak to postejš. ale pokud vím, tak o třeba respektive Cetin mají asi 4, přes 4 tisíce vysílačů na celou Českou republiku. Něco takového. Mm-hmm. Teď to možná pět, čtyři, pět, něco takového. Teď, teď se umlávám, to přesně nevím. Takže, takže tak. Je ti odpuštěno, Onzo. Je Děkuji. No, takže Nordik jako na nějaký cestě je. Jsem zvědavý, co to ta síť bude. Protože, jak to říkám, ta 3, 3,5 prostě frekvence gigahertsová, jako nevím, jak... Možná to půjde nakombinovat celoplošně nějak, jsem na to fakt hrozně zdravý. co, co, co jako se z toho vyloupne. Nicméně uh, Nordic Telekom už jako nějakou dobu chystá k tomu jako různý kroky, hmm. co tak vím. Uh, oni dokonce v prosinci uh, splatili dluhopisy, který měli a nahradili uh, je úvěrem. Uh, a taky mám tady, co mě zaslali jako informaci. Dluhopisy byly určeny k počátečnímu rozvoji biznisu fixního internetu. To je to bezdrátový 5G, řekněme, jako na doma internet. Hmm. Díky 5G frekvencím, které jsme úspěšně vydražili v nedávné aukce, nyní plánujeme rozšířit své působení i na mobilním trhu, což nám nastavené financování lépe umožní. mi řekl jeden z ředitelů Nordiku. Takže... Takže jako původně vypsali dluhopisy na 1,3 miliardy korun uh, financuje to i JNT. Takže jako jsou za tím za prostě nějaký jako docela velký peníze a Nordic už říká, že má, že má teďka hodnoto, jako aktiva v hodnotě 26 miliardy korun. Hmm. Takže jako už nějakým kapitálem jako disponují a jsem zvědavý, co to udělá, protože Ono se tady sice hezky jako řekne, chceme čtvrtého operátora, ale ono samozřejmě ty business si moc často prostě nevycházejí. Jako, proč, proč se do té aukce nikdo nepřihlásil, jako tamhle ATT a kdokoliv? Tak protože byla blbě nastavená, no, tak to je druhá věc, ale obecně se do toho nikdo moc prostě nehrne, protože ta návratnost je jako za dlouho, je to oprous obrovský kapexový náklad, obrovský OPEX na to potom, všechny ty věci. Mm. Myslím, že Nordic bude zajímavé sledovat, třeba to nakonec dopadne takže že akvírují pár zákazníků, třeba za ty může být to, že akvírují pár zákazníků a pak to prostě prodají nějakomu z velký trojky s nějakým ziskem, protože je otázka, jestli na tak malým trhu s takovými rozvojovými kritériama, který ČTU vypsal, je možný dlouhodobě provozovat čtyři ziskový operátory, protože i když se podíváš do jiných zemí, tak tam sice byly čtyři operátoři a všecko, ale najednou už dochází ke konsolidaci. Ty služby nejsou tak moc dobrý, protože prostě sice máš nějaký neomezený data někde v Polsku nebo to, ale... Zase jako ta ikonka 4G, 5G ti nesvítí zase tak často. Jo, jasně no. Jo, že to tady máme jako sice ty tarify horší, ale ne už tak blbý jak dřív, ale zase máme výborný rozvojový kritéria, takže jako máš signál dobrý signál na hromadě hmm, míst. Hmm. Na hromadě míst. No takže budeme sledovat Nordic Telecom. velmi nadějná, řekněme, jako věc. Už mají s tím... 110 tisíc zákazníků už mají, což na to, že mají zatím jen ten fixní bezdrát. Takže tak, může... to jsou
1: takový ty baby steps, ale jo, jo, jo. vypadá to, že do toho chtějí. Jako... Určitě ano. Určitě
0: ten může plán, co já vím, tak když se s nima průběžně bavím, tak ten plán je dlouhodobý. Mm. Jako nebylo, není to tak, že by si to teď vymysleli a, a, a jdem něco dělat a tak. No a na to bych právě navázal o a Cetinem.
1: Já jsem jenom chtěl říct ještě, že i kdyby, i kdyby jim to jako nevyšlo ve smyslu, že by se stali jako Hegemonem čtvrtým, tak díky té infrastruktuře a tedy kdyby je někdo koupil jako z těch dalších tří, tak vlastně i tak to pomůže, pomůže to nám lidem. Že? No,
0: tak třeba, jo. Jako, myslím si, že v současné době už si na ty operátory zase tak stěžovat nemusíme.
1: Jo, tak a v tom pokrytí, jako když jo. to bude větší, tak je to doc Měl
0: bych k ním samozřejmě výtky. Typicky ani jeden z nich prostě neřeší IPv6. To je v Česku takový kotloukánek, jako který nikdo, nikomu se do toho nechce. A mm-hmm. uh, eSimky furt problém nasadit. Teďka teda konečně tý mobil zavede eSimky v Apple Watch. Když někdo nechce nosit mobil a mít jen hodinky, tak může. Od, pondělí 14. června. Gratulujeme. Gratulujeme. <laughs> e, ale jako, jo, věcích pár, ještě se na nich kritizovat dá, ale myslím si, že ty tarify už prostě nejsou tak blbý. Mm. Teďka za tým obal dává ale léto to zas neomezený data a tak, jakože, já, já nevím, já už nějakou dobu prostě vůbec ten FUP neřeším. Jako nemám neomezený data, protože je nepotřebuju, ale mám už tolik, že ani nevím kolik a dělám si na tom mobilu, co chci a nikdy to nevyčerpám. Takže pro, pro mě už tohle přestalo být tak jako téma. No. Jo, jo. Tyhle ty věci. No a když už jsme právě u toho 5G, tak byl jsem na paneláku v, ve Stodulkách, respektive Nový Butovici, ta v oblast tam. Zastávka metra Luka. Tak kdo tam bydlíte, tak mě, nám pak napište, co to přesně je teda za čtvrť. No. Nicméně byl jsem tam na paneláku s týpkama, s outů a s cetinu a s holkama, s dámama a s a s cetinu a s outů. Lezli jsme do toho paneláku, ne, že jdem do vejtahu a nějaká ba- babička, co to bylo? Co tady ale, děláte? No tam? jen
1: to řekni váma. No, Vlouková
0: prostě, trošku semetrička, že? A, a prý, co tady děláte? No my jdem nahoru na střechu, na vysíláč. Kdo vám to dovolil? No to je tady Cetin, to má společnost Cetin, to má pronajatý. A to, kdo vám to dovolil? Jako má to nějaké povolení, že tam můžete jít? A to je v dynájemní smlouvě, že tam můžeme chodit, že tam máme přístup na tu střechu. <laughs> no to, 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 to je nějaký divný, to je nějaký divný. A takže to se to tam chvilku nějaké dovolilo. Do, do, ale ne, neměla
1: váleček. A, ne, neměla,
0: ale pustila nás. Ale to je fakt nejlepší zabezpečovací zařízení, mít ve vchodě v takovou lepaní.
1: No, no ale pustila vás, takže vlastně... No, jako. Ale dalo to, se ukecat, jo? dalo
0: to zabrat. No pak jsem samozřejmě měl extrémní závratě, když jsem vylez na tu střechu. Jo, jo, Já jo, to jo. nesnáším, ty vejšky. A navíc na těch panelácích nejsou žádný jako uh, zábradlí nebo, nebo nějaký zítky. To, takže
1: tak, jsou tam trošičku, ne? Ne,
0: tady nebyl. Tady, jo, tady nebyl, aha. A to, bylo to strašný úplně. Jo. Fakt jsem tam byl z toho velmi nesvůj a... Já tedy jsem na
1: tohle pamatuju, a to bylo jenom, já nechci upřesnit adresu a tak, jo, hmm. ale uh, jsou jisté vysoké byty někde na, na Vysočně. My jsme tam uh, občas byli na, na střeše, se podívat. Chílené. A tam byly ale právě aspoň jako, rand, jako docela vysoký rantl, nebo nebyly metrový, ale. Jo,
0: tak tady nebyly, no. no. tak, tak to Bylo to, byl to hnus. Byl to hnus. Bál se Bál? Ano, a jsem musel líst po žebříku a to se mi taky nelíbilo. Volal si domů dceři? Ne. No tak to zase nebál ještě. <laughs> jako přežil jsem to. No. V rámci poznání, v rámci vědy a poznání jsem to absolvoval. Ano. 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 A teď už konečně k tomu, co jsem tam viděl. o respektive Cetin, zač- rozjeli masivní celorepublikovou akci, kdy začali modernizovat síť. V podstatě vyhazují všechno, co mají od Huawei a Spol a nasazují kompletně rádiovou část Rixnu, Jak se domluvili na tom dílu, je to, bude to 100 miliardy korun. Takzvaný RUN swap, se tomu říká, že Radio Access Network vyměňují. Je to takový klasický generační výměna, takže antenky můžou být menší, potřebují toho míň, nemusíš tolik vybavení hrvat do těch budek, takových malých, řekněme, servrovniček, co máš vždycky třeba u té BTSky. Takže prostě klasika, jako vyvíjí se to. Do tří let by Cetin chtěl mít ten swap hotovej, takže do tří let, že by celorepublikově bylo zavedený 5Gčko. Nicméně pořád to bude takzvaný non-stand-alone, NSA režim, tak, takže na signalizaci stále bude LTEčko. A teď ta
1: symbolika je jasná.
0: Taky se to co vždycky vzpomenu. No. S režim jsem se samozřejmě ptal, jak to má, i Tam bylo vidět, že o tom moc nějak nechtěli mluvit, protože hm, jsou to další investice a zatím to není potřeba. Není to, ještě, to no. jako řekl, jako Prostě není to zatím potřeba. Říkali mi z lidí a technický šéf Outu, že v případě stand-alone té části nebo sítě by potřebovali kompletní nový core, hmm. což, v podstatě, což v podstatě znamená hlavně řešit tu serverovou část, tu, 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 tu backendovou a tak. Posilují se zároveň i transportní sítě během toho swapu. Jo, testoval jsem si, právě ve studulkách byly první dvě lokality, studulky a tuším ty říčany, jo, Říčany. První dva swapy proběhly v Česku, takže jsem si tam měřil běžnou rychlost na mobilu a dosahoval jsem i na, na download i 700 megabit, což není blbý. S tím blbý se dá žít. Není blbý na non-stand-alone síť. A co je důležité říct, je to právě ta 3.7 GHz. Co má i Nordic, tým, oni budou právě pokrývat ty, řekněme, vytížené lokality města, víc nahuštěný lokality, tak. Ano, ano. Ale uh, tam má, tam má um, v 37. má autučko, respektive CETIN mají uh, v dispozici 60 MHz blok, což není za stolik, ale něco se s tím dělat samozřejmě dá. Uh, co je zajímavé, oni pak ten celoplošný, celoplošnou síť 5 g chtějí rozjet na frekvenci nikoliv teď 700 MHz, který vydražili loni na konci roku, ale, ale normálně 2100 MHz, což je vlastně zvypnutý 3G sítě, která se teď vypla. Hmm. Jo? Tam mají 20 MHz a to, to mají kombinovat jako s 1800-kou ještě. A A vlastně oni mají ještě potom 700 MHz a 800 MHz a všechno tohle má být vlastně jakoby jedna, řekněme, jako konektivita, kde oni dohromady posbírají asi snad 100 MHz pásmo, něco takového, myslím, že je 100 MHz, když se to postřítá, a vlastně budou schopni si to v podstatě přepínat, a až budou chtít třeba tu sedmi stopku překlopit taky na 5G celoplošný, tak to prostě jen překlopí, protože to už je vlastně tak stavěný. Hmm. Jako plánem je postavit ty BTSky na tom Ericson, zmodernizovat it, a pak už tam do konce životního cyklu skoro nelíst, jen to řešit už softwarem. Jo. jo. jo? Uh, takže to, to je takováhle monstrozní akce, která se rozjíždí. Kolem, uh, kolem toho jsou ještě takové jako zajímavé věci typu že hodně věcí třeba dokážou vyvíst výtahem, ty antény v tom paneláku a tak, ale třeba někdy musí si přizvat jeřáb a říkají tomu jeřábová akce vždycky.
1: A tak vrtulník nemůže? To, to, třeba... to, to,
0: to jsem se neptal, jestli vlastně i vrtulník. Tam, kde jsem byl já, tak tam to prejnou mají vezli výtahem nahoru. Jo. Jo, tam se to dalo. Ono právě ty antény, ty už nejsou právě jako zas tak obří jak kdysi a těžký, Třeba na tu tři, tři sedmičku provozil prostě masiv majmo 32x32 a to je prostě taková kostička, to nic,
1: jo, no, to nic jako to už
0: je. masivního, je ta miniaturizace jako to, zároveň ta, ty nové antény mají i takové vychytávky, že právě, že se co nejvíc toho snaží dát přímo na, tu, na ten stožár, jakoby na tu anténu. Uh, aby se to přirozeně chladilo vzduchem a nemuselo se to dávat někde do malého malýho a tam to. Když jsem na tom paneláku, mají tu budku, která dřív mm. bývala prná pr- různých svičů a všeho možného a teď tam je jako pár vykoštěných jako Cisco a Juniper a Huawei věcí a jako nic tam skoro už není. Co je zajímavé, uh, že oni, oni jsou schopní Uh, oni jsou schopní, uh, takhle, když, když to jde, uh, tak uh, k, k tým sajtám, k tým BTS přivádí uh, optiku logicky, protože to je nejlepší, co můžeš mít, ale da, jako cílem je mít na každý té sajtě konektivitu 10 gigabit, což je pěkný, a oni jsou schopní to tam dostávat i rádiovým spo, spojem point to point třeba, tam, kde prostě se to třeba nevyplatí nebo nejde, nebo hmm. z různých důvodů, takže hmm. mh, takže jako i, i rádiem jde procpat takovýhle kapacity, no. Hmm. Takže, a co mě říkali, a na to, to bude chtít ještě nějak díl sledovat, tak Outúčko říká, že 30% nově prodaných mobilů už má 5G, to, co oni prodají, tak 30% má 5 g teďka nejlevnější mobil, co prodávají z 5G podporou, je za 5300 korun, takže už si to fakt může dovolit jako běžný uživatel, mm. takže jsem zvedavý, co, 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 jak se to rozjede, říkali, že to má rychlejší nástup než LTE, což můžou být ale takový jako, víš co, jak Řetičky, statistiku, no. kterou si vohneš, jak potřebuješ, no, no, no. i faktem je, a tomto mě operátoři taky v podstatě jako v pohodě přiznají, že neexistuje use case, no proč bys to 5Gčko měl mít, jako, že sami mě říkám, oni to také neřeknou, třeba řeknou, že čekají, že ne, také, že jsou zvědaví, co se objeví za aplikace. A já zatím teda žádný nevidím. No.
1: Tak to já bych se toho nebál, že nic takového
0: jako, tak, jako, no, tak má, teďka jako, hele, LT Advance, když máš mobilu neská, tak si klidně lízneš 200 megabit, na LTEčku. No a jak se to v, v tom běžným provozu, leští o toho, než ti, ti 5G hodí 500 megabit.
1: Ale já myslím, že to jsou věci, které jako vznikají tak nějak samostatně s nástupem technologií, kterými neumíme jako předpokládat. Ne, to je to, 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 že... jako,
0: to, to jako je pravda. Nicméně já tam zatím nevidím nic jiného, než že se zase budeš moc dívat na větší rozlišení na YouTube a na Twitch. No, no, tyč má furt 720p. Já, ale... myslím,
1: já myslím, Honzo, že si... Uh... Že si nevěřící? Uh,
0: já jsem už z toho 5G, totiž dost vyléčený, jo. Protože z toho, takže. Já jsem samozřejmě fanoušek, proto to taky tady furt řešíme a proto lezu na nějaký zpropadený z paneláky a je mi tam z toho špatně.
1: <laughs> Ale to jako uh,
0: hypovat už to teda rozhodně nechci, no.
1: Ne, tak jako, jako typicky, že ho, prostě. Když jsme se bavili třeba o té holografické technologie, že? Tak, no, jasně, no, jo, tak prostě na to potřebuješ bandwidth jako mnohem vyšší.
0: To potřebuješ. No. A,
1: a, a to, to si myslím, že je jenom taková ta nejvíc jako jasná věc, pro kterou se dá použít, ale pak ti může, může přijít jako já totiž nevím, jaká je štiřka toho pásma a paralelismus z toho pásma, mm-hmm. protože to je taky důležité, když potom bys měl jako nějaký miliony deviceů, který se s ním komunikují. No, jako jak říkám, IoT. na
0: 37 mají 60 MHz. Dohromady, když autička dá dokupy všechny své frekvence, tak, tak dají dohromady 100 MHz. Jo. Co, co jsem tam
1: chtěl říct, že, že právě potom na tom záli jako takhle ono se to dá řešit i softwarově, že sice hmm. využíváš jako jednu část pásma, ale posíláš třeba pět kanálů. Hmm. Jo, jo, jo. A tím, že můžeš posílat jo, 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 toho víc, jo, jo, jo. tak jako je to takový to klasický, co se dělá v hardwareu, že ano. Jako ty to sice jako nezlepšíš, ale softwarově to umíš jako vytáhnout, hmm. Do, takže hmm. uh, se na to zvědám, já, já si myslím, že to může přinést jako technologický zvrát v mnoha věcech, ale jako t- taky ti neřeknu asi,
0: co mi no, napadá. P- právě, já jsem totiž opatrnej vždycky, teď operátor řeknu vr budeš mít headset, budeš mít bezdravý headset připojený na 5G a já stoprocentně dokážu jako se i třeba sadit, <laughs> že to, co dneska každý říká, že 5Gčko umožní, takže to rozhodně nebude a že se objeví právě něco. Revoluce nepřichází ohlašený. No, takže se prostě zase objeví něco z ničeho nic a...
1: a proto říkám, že na to nemám odpovědět, že no, si jo. myslím, že to budou takové ty emergentní jako věci, že někdo si řekne, o, tak to tohle je zmožný.
0: No, no. takže, takže to bylo takhle k tomu, dál to budeme sledovat, 5G v Česku. Bedlivě. Uvidíme, s čím narukujou Týčko a Vodafone. Uh, protože oni pořád ty 5G, non-stand-alone, co zatím mají puštěný, tak pouští pořád na Huawei, tam jako hmm. zatím prostě z nich nedokážeš dostat jasný, ano, ne, bude to jiný vendor, nebo bude to, a prostě ještě jako plošní rollouty prostě neoznámili co bude. Navíc, zřejmě možná se dočkáme dalšího, pokračování ságy evropského toolboxu a těchto bezpečnostních věcí, takže třeba ještě něco přijde, jen mohu říci, že Huawei se nezdává. Takže. Hmm. takže tak. To by bylo tohle téma, teďka jdem na Adamovo a to vlastně na, 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 krátce v, asi v tu security, co nám teda v e-mailu poslal tajemný náš divák, ano, kterého opět zdravíme a děkujeme za tyto skvělé dotazy.
1: Ano, ano, děkujeme. Mám, je, je tady k tomu pár jako poznámek od nás, ale víceméně asi budeme jako dávat navenek ty odkazy a, a věříme v edukaci, samoedukaci lidí, co to budou sledovat, protože uh, ono, o, o mnoho těch tématech jsme už mluvili, tím prvním je teda ten vlog o tom hmm. Google, a protože, což já jsem si jako nevšim ani, takže děkuji za ten odkaz, že Mozea, myslím, vydala včera nebo je to možné? Myslím, to bylo 106..
0: šesté? Ani, nevím, co myslíš.
1: A, tak vydala novou analýzu floků a jejich problémů a my jsme o tom lehce mluvili, že vlastně ten, jak si, že dělání těch kohort zjednoduše ve kterový útok na to, kdo vlastně je ten daný člověk. V tom, v tom článku je to poměrně dobře popsaný ale samozřejmě odkazuje na další další články technický Ať už se to týká i to třeba kohort článku, a my jsme tomu tématu tady věnovali celý díl jeden, že, jako s technickým vysvětlením, ano. jak ty kohorty by se, mohly, by se mohly vytvářet. Takže na to se je můžete mrknout. Jako vytváří to mnohé, mnohé nechutě u společnosti nebo u mnoha svazků lidí, kteří jako nesouhlasí s tím, aby se to používalo obecně. Mm-hmm. A vlastně z toho mají větší strach, než z užívání jako third party cooking. Což je vlastně oprávně, jako oprávněný strach a uvidíme, kam se to hne. No. Je, to, je, je, to, je to prostě blbý v tom, že, že, ty, že ty kohorty budou představovat docela jasný data pointy, kterých se dá držet. Hmm. Byť ty kohorty jsou přepoč... nebo mají být přepočítávány každý týden o čem jsme taky mluvili vlastně, jaký bude ten model toho, ale i tak to, jak si dává nějaký data point, který se dá využít v nějaký analýze, jako netriviální, hmm. s fingerprintingem toho hmm. browseru, jako nenutně IPIN, protože na ty IPIN už stejně vlastně moc se nehledí, bych řekl.
0: True, A, true.
1: Nebo jako hledí, ale vlastně je to takový ten nejvíc doksichtů jako taková ta nejvíc doksichtů metrika, kterou se každý snaží schovat, takže už se na to nespolíhá, ale, ale jako fingerprinting a, a třeba délka requestů a tedy, takže se dá určovat třeba v jaký provinci seš a tak dále a, a pak dostaneš nějaký prostě propagační maily a podle toho zjistí, jak moc jsi blízko, jakým je to centru, jako, existuje miliardy různých píčovinek, jak se dá zjišťovat, kde kdo kde bydlí a No, ano. o tom bychom se mohli být jako, jako dlouze, a, a, ale tady to o té mozely tak, tak na to právě naráží a myslím si, že, že je dobré, že bychom to se tady, tady vyzvihli i s tím odkazem, tak tady děkujeme, že by, byste o tom mě to můžete, můžete přečíst hmm. a případně podívat na starší díl, když jsme to probírali. No. A potom... Jako d- druhé témátko od, od, od tohoto pána, nebo možná to je paní, ale vystupuje Nevíme. v mužském rodě, takže jo. možná
0: to je jenom... Uh, nebo je to to, to alžbětko, jak they, bylo na IDS. Dare,
1: nebo jak to je, tady ta Srágora. No tak uh, byla informace, <coughs> že v Bundestagu prošel teda nový zákon na špiclování obyvatelstva.
0: Ještě jednou, teď jsem tě minul. Že v Bundestagu prošel zákon? Jo, jo, v Bundestagu, no. já jsem si říkal, já jsem ti nerozuměl. Jo, jo. Jo, jo.
1: Je možný, že jsem to řekl špatně, protože já Bundestag nevyslovuju úplně jako na denním pořádku. Je, byl
0: Bundestag, no, jo, jo. jo. Ne, no. že jsem to poprý řekl špatně. Němec, protože... V Německu je všechno Bundes.
1: Ano, no, prostě je to zem, no, to je jedno. Tak, a... Uh, tento zákon v podstatě velmi jako rozšiřuje práva hmm. uh, tajných služeb nad tím, co, co dělají vlastně lidé ve, ve svém... Co dělá plebs. Ano, co dělá plebs. Ale útočí to i na... Jde to už na tu úroveň toho, že už to nutí i firmy instalovat třeba jako státní spyware v rámci updateů. Nějakých... Hmm. A teďka nejvíc že jo? Teď to může být update jako tvýho Macu, může to být update tvýho telefonu, může to být update jako tvý ledničky, ale která hmm. chytrá lednička, takový ty, ty další sračky, která sleduje hladinu tvého mléka, tak se kamera využije na to, aby sledovala. Primárně tvé... to je
0: teďka hodně upraček a sušiček, no, tyhle ptákoviny, ledničkáky, ale.
1: Co, a co za mě to vůbec ne? No,
0: že třeba prostě máš v mobilu, že už doprala, a můžeš nechat otevřít na dárku dvířka, ať se to. Ta... Prádlo nezapaří.
1: <kým> takhle. A tak. To by nějaký jaký plínky, ne? Jako, se nezapaří dítě Pselep. automaticky. Jo
0: takhle, no. To by ještě muselo je ale utřít. To, co v té plíně.
1: No ne, tak to jsme se zakecali zás <laughs> ohledně hlouposti. No každopádně tady jako state trojany prostě hmm. už potom budou, jako bude možné nasazovat tímto způsobem. A začíná se jako velmi ztráce ta hranice mezi, mezi tím, jako kdo je opravdu zločinec a jako to využíváme opravdu na zločince, anebo na obyčejný lid a začíná se to přibližovat k té debatě, co jsme měli minule hmm. a to je to jako, že třeba v Americe už ta ta analýza těch dat i retrospektivně o několik let je už jako zavedená v praxi už hmm. s ní každý počítá už prostě se z toho nevymaníš tak to vypadá, jak by v Německu to začalo taky postupně jako šlapat na ten krk hmm. a že se, to, že se to musí taky rešet. No. Každou, takže um, co bych asi o tom řekl, no, tak opět uh, Tales systém prostě je for win, hmm. uh, kde, kde prostě tady to, tady to se víceméně vyhnut, vyhnete, protože uh, můžete běžet na arbitrady hardwareu nějakým, si koupit nějak, někde nějaký ramu. Jako neříkám, že tam tak to je ještě jiná debata, kde jsou různí backdoory na paměti a na CPU na instrukce. To ještě o tom že jsme si taky mohli bebře. To je další líknutá věc, že od Intelových procesorů byly v debug modu zjištěny jistý instrukce, které jako v rámci toho základního ringu dovolovaly číst veškerou komunikaci na tom CPUčku. Ale no, jo, jo. o tom si můžeme popítat někdy, to je další téma. Ale jak vidíte, tak prostě je, to, je to v prděli. Jsme obklíčeni těmito prostě státem a technologií a budeme se s ním muset nějak opasovat. No.
0: Hmm. No já bych tady dodal taky aktuální takovou věc, která se týká Česka. Není to teda samozřejmě to samý, ale týká se to taky různých sběrů dat A to je, že je združený e, Juridicum Remedium, který... Česku je hodně vidět právě, jako, že kritizuje jako Big Brother věci a, a osobní data a všechny ty věci. A s Honzou Cibulkou, což je típek z Českého rozhlasu, který tam dělá data, jako datovou žurnalistiku a tak, tak podali žalobu na stát kvůli, kvůli data retention. Mm-hmm. Data retention je směrnice Evropské unie, která vlastně... Uh, přikazuje uchovávat jako metadata o komunikaci ano. a je to, bylo to obhajovaný tým, že prostě přijdou třeba vyšetřovatelé do datacentra a to jsem tady, myslím, zmiňoval, že chodí dost často, že potřebují někdo, prostě tady někdo, někde s někým komunikovat, potřebují nějaké ty informace ze serveru, dejte nám to a tak. No a tady ta žaloba říká, že to stát Český tu směrnici blbě implementoval, že to je v rozporu s evropským právem a že se teď budou asi dožadovat takhle citace. Cílem je dosáhnout přiznání pochybení ze strany žalované, takže ze strany státu. A, takhle, a ještě říkají, v České republice je stále platná norma, která vyžaduje plošný zásah do základních práv občanů, to vše s rozporu s evropským právem, a zodpovědné státní orgány nedělají žádné kroky v náprave, to stojí v té jako ob, obžalobě. A, tak jsou to provozní a lokalizační údaje, aby jsme teda byli jako přesnější. No. Takže data retention známá věc, takže je, dobrý, že se to teďka takhle otevře u soudu, že aspoň uvidíme nějakou kolem toho debatu, uvidíme samozřejmě, co z toho vzejde, Ale vím, že právě myslím Honza Cibulka je v souzení se kolem různých digitálních věcí poměrně dost aktivní. Hlavně on hodně tuším, že nějaké ty soudy kolem open data, získávání dat ze státních úřadů a tak, velmi aktivně jako hmm. za to bojuje, takže jako když se do toho zakousne, tak to většinou pak má nějaký výsledky. Lecí.
1: No, jsem, jsem na to sám zvědavý. Já, já v tomhle mám strašnou obavu z toho, že uh, že prostě ten za prvý se soudíš s lidma p- a proti lidem, proti nějaký jako instituci, hmm. kterou reprezentují ty lidi, kteří tam soudí. Což jsou soudci, což jsou právníci, a, což tak, jsou... jako pak.
0: Takhle no, ty stát státy, než no, soudy. Jo. No ne,
1: ty zastupuješ ten systém skorovený, prostě, no, no. který oni ty soudci rádi jako využívají a stavejí na něm a cítí se díky němu jako bezpečně a mocně a tím pádem je to jako mm, jasně, no. predeterminuje k tomu, aby, aby ho chránili. Jo? A z toho já mám obavu, že i kdyby to, i kdyby to třeba mělo v průběhu, že to může teda dlouho, že by to pět let trvalo, tak pak přijde nějaký prostě kokot Zase vodníkať a řekne, no tak, ale my jsme to schválili v parlamentu, takže to už vlastně není.
0: No, uvidíme. Tohle prostě uvidíme, jak ten soud bude vypadat. Bude to asi zajímavý sledovat. Jen ještě k tomu dodám, že uh, v té v žalobě stojí, že podle dostupných dat o vývoji kriminality však využívání těchto metadat nemá vliv ani na pokles kriminality, ani na její objasněnost. Mm. A tedy pokračuje to. Takže jsem na to fakt zdravý, že tam, když to u soudu nějak se bude řešit, tak to obě strany budou chtít mít nějak neprůstřelný a obhájený, tak kdo ví.
1: Jo, tak no. uvidíme. No. Je to tak. Takový... Ještě tady
0: dodávají, v minulosti už byly u nás či ve světě tímto způsobem získávány informace o kontaktech vlivných osob byli identifikováni účastníci protivládních demonstrací či zdroje novinářů.
1: No, tak to je jaká klasika, to může by no. nikdo asi neměl. Prostě jste všichni v prdeli, no, stejně jako my. <laughs> jako to, jako k tomu se nedá nic jiného říct. Mm. A, a pro, proto já i ten, i ten boj proti systému nepovažuji za nějaký jako mm, za nějaký racionální, jo? To je prostě bůši to, to je jak se chtěl zbouřit jako klopovi a říct mu, hele, nejsme moje kámoše, on, on ti dá právo na to, že budeš rozhodovat, o koho sežere první z tvých kamarádů a tebe si dá jako posledního, ale furt jsi jako otrok, jo, to je, prostě dostaneš jakou tu dočasnou moc, ale pak tě se nesejme. To je, hmm. jako, a to je, to je taky na jinou ještě debatu. Hmm. No, každopádně poslední téma, teda, aby jsme pokročili a tak, se vlastně, tak se vlastně týká toho, toho zátahu, který se, který ano, se stal. Ano,
0: je to zátah, kdy FBI, Europol a policie z snad ze 16 zemí nebo z kolika sundali docela hodně kriminálních organizací a hodně jednotlivců <coughs> na nich napojených skrze takovou, prostě skrze, skrze pot, když to zjednoduším a ty to no. vysvětlí. Je to akce Ano.
1: Je to právě docela vtipný, protože my jsme se, my jsme se bavili když už o tom šifrování a o jako využívání já nevím, signálů a Whatsappu a veškerých rádoby secure platformem. Hmm. Tak prostě, uh, <coughs> bych to řekl bez obalu, jo. Pokud, pokud nejseš úplně somrák a děláš svoji jako ilegální činnost, což většinou děláš pro to, aby si udělal peníze, málo kdy to je pro aby bojoval proti útlaku, ale prostě, nebo pak se to v tom může proměnit, ale většinou to děláš pro prachy. A když bych si vzal třeba já nevím, kartely, jako v Jižní Americe, Které mají maj strašných peněz, tak tak jsi schopný se najmout mnoho schopných technických lidí, aby ti udělali nějakou komunikační síť, která je čistě custom. Kterou rozdáš prostě svým převaděčům a atd. a, tedy, a tedy. Nebo nějaký, nějaký naškáluje, že <kým> tato část sítě je pro uh, 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 jako, že tady mám bordely, a tady mám drogy, a tady mm-hmm. mám vraždy a prostě cokoliv. A ty kartely většinou jako, že to jsou jako bombilionáři, to jsou prostě ty ty prachy s třeba můžou se ohřívat každý den v jejich chatě v Alpách a nikdy jim to nedojde. Takže já jsem vlastně strašně překvapený a je to, co si myslím, že ty chytré skupiny, které něco znamenají a jsou dostatečně velký, tak se najmou dostatečný počet velmi chytrých technických lidí kterým dokážu zaplatit. Kvůli, hele, já vím, že se třeba bojíš, ale hele, tady máš prostě na účet rovno 5 mega dolarů a postav nám tady tu infrastrukturu.
0: No, Já jen ještě dodám pro kontext, protože to jsme nezmínili, že oni sundali, v podstatě ty kriminálníci kupovali mm. několik let, prostě si mysleli, že kupují šifrované telefony a, a pak se zjistilo, že to byla akce těch fýzů. No, k, to,
1: k tomu se chci dostat, v čem no. spočívá potom ten problém. Okay. A to je to, že ty nabouráš nějakou síť, kterou jako vytvoříš, jako hnipot, No, ale to nepoužívá nikdo, kdo je trochu chytřej a má trošku prostředky.
0: Jo, 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 jo? Nebo jo, takhle, Jasně, ne.
1: oni tam psali, že zadrželi prostě nějaký desítky milion dolarů a nějaký koks a zlato a vole auta.
0: 300 lidí napojení na 300 organizací. Nějaký, jo. Říkali. tak prostě jako whatever, ale, ale velký organizace, jako
1: to, to typu, jako, který Ovládají nějaký, jako který jsou takový ty obrovský, tak si podle mě, já, si, já jsem si s tím téměř jistý, jako já nemám s tím osobní zkušenost, já jsem si téměř jistý, jestli tohle všechno navrhnou sami, mají na to peníze, mm. mají na to prostě lidi, dokážou je přitáhnout, dokážou je od, od, odstínit od toho špatného, mm. co znamená obchod třeba s drogama, a ukážou jim to hezký, jako pěkný uh, hotely a. A kurvy a prostě takový ten, takový ten plážový život a řeknu, hele, tady prostě máš tady startupy, tak si programuj, tady máš pak cash a valci. Takže o tom jde, že vlastně organizace, které na tohle mají peníze, jak se to udělají sami, nevěřím tomu, že používají nějaký z netu podobně jak ten ano. Jako, kdybych byl v čele nějaký organizace a přijde mi to, že Jo, tady, tady existuje nová aplikace, kterou si můžeš subscribenout a můžeme si přes ní psát jako bezpečně. Tako smrdíte prostě. Je, no, každopádně, ale ano, máš pravdu, prostě používal to mnoho kriminálníků, platili si za to předplatný a, a díky tomu a byli celou chycení... dobou to sledovali,
0: <kým> odšifrovávali.
1: Jo, a jedna teda z věcí no. podobné s tím současným systémem je to, že samozřejmě většinu těch dek, jako klíčů na Encrypt-Decrypt jako provajdoval sám server, což byla teda FBI a další prostě law enforcement složky, ano. takže to mohli prostě libovolně číst a to je to, na co jsme narážili trošku s tím Applem, že jo? To je prostě same story, a jasně, jako na Apple, prostě člověk nic nedělá, tak prostě ne, prostě to nechce, že by to někdo nabourával, tady to.
0: No to prozuměné. no.
1: No a takže je to, je, je, je to docela jako zajímavá taková storka, já jsem fakt překvapený, že to použilo tolik lidí, že to vlastně dokázali takhle mezi ně jako injektnout, mm. e, protože že jo, tam, já, co jsem četl, tak tam bylo nějaký, tam opravdu byl nějaký předplatný a Musel za to nějak měsíčně platit. Mm. aby to bylo legitimně, že je že toto. Ale co jsem chtěl říct, tak uh, hodno, uh, dáme ještě odkaz, protože někdo dělal právě technickou analýzu, jako vůbec trafiku a tak, a tak dále, tady těch telefonů. Oni to tady nejsou úplně telefony, jako ve smyslu, že by to byl jako, secure device. Oni mm. spíš to byly prodávány nějakým, jako byl k marketu telefonistu aplikací předinstalovanou, mm-hmm. což je velký problém. To nikdy, jo, jako <coughs> instalovat si jakýkoliv... Jestli chcete dílovat
0: drogy, tak prosím vás tohle nedělejte.
1: Ne, to jsem nechtěl říct. Já jsem chtěl říct, že instalovat si jakýkoliv systém, nebo jako custom ROM Androidí, kterou si já sám nepodepíšu, tak je prostě sebevražda. Hmm. Protože ty masterklíče, se kterými se podepisují ty damky, mají, mají přístup k veškerým, jako, veškerým vlastně datům a informacím, co vy na tom telefonu děláte. No. No. Já, já se o tom nechci úplně rozpovídávat jako <coughs> v rámci nějakých projektů ale prostě je to, je to je to šajze a bacha na to, jako dá se to fakt zneužít, takže když vám někdo bude super telefon bez toho aniž by jako nějakým způsobem proukázal jak to podepisuje kdo k tomu má přístup a tak dále tak je to, tak je to vždycky většinou scam. a taky
0: nikdy žádný bezpečnostní složce svůj mobil nedávejte No, on to, taky ne. To, to, to jsme vlastně dělali jednou na té storce z Číny. Jo, jo. Kterou jsem, já, já vám to nazdílím, ale tam z muslimských zemí, takže víc jako severo-západ Číny, že? Jak sousedí s těma různýma stánama mm. a tohle, tak oni v té Číně ty muslimí moc nemusí. Tak je, občas prostě, když tam pendluješ přes hranice, tak ti celník veme. Mobil a teď řekne počkej, počkej tady chvilku, screening a projede ti prostě s apkou všechny kontakty a všecko vyzobe si to a pak to zase smaže a vrátí ti mobil. A já jsem v Číně právě to APKčko získal a posílal jsem ho Adamovi na technickou analýzu, co to vlastně dělá. Takže jsme dělali takovouhle mezinárodní žurnalistiku,
1: tak ono, jako já jsem tomu nedal moc česu, ne, jasně, ale... ale
0: ten základní jsme z toho vycucali. Mě to pak ještě pomáhli lidi s setu dál ještě analyzovat. Jako v podstatě jo, udělali nějaký...
1: Jako bylo to docela, docela zajímavé. No? No, jako ale jen... policejní
0: tyhle různé složky jsou schopny dělat česko možné. Ale tady zrovna to po- podělali, protože ten zdroj, který mi to předával, který mu to nainstalovali do mobilu, tak mu to zapomněli smasat. <laughs> no, jasně, <laughs> Takže no. proto jsme to APKčku jako získali. No? Jo. A já bych možná ještě k tomu dal jeden rychlý aktuální tip, dáme hmm. vodkas jenom. Ross Ulbricht, zakladatel Silk Road, toho hmm. původního darknetového tržiště, měl přednášku, respektive jenom hlas jeho, kde se rozvýprával o tom, jaký je to přijít o svobodu, že on ještě mnoho, asi desítek let bude sedět a tak si to dejte a rovnou doporučím knížku American Kingpin, napsal Nick Bilton, velice insider story o tom, jak Ross Ulbricht založil Silk Road, jak to fungovalo a jak ho dostali a sejmuli. A je to fakt teda masakrální čtení. A on ten člověk jako sice pořád říká, jak to myslel jako svobodu, o, víš, jako se tím obhajuje, ale on ten Magor si tam sám objednával na někoho vraždu, že jo, protože mu někdo překážel a takový, proto šel jako hodně bručen. Hej, ale on ten, ten týpek, co to psal, hmm. tu knížku se dostal k záznamu někde z IRCčka nebo kde komunikovali, jo, prostě úplně jako... <laughs> top. Muselo být tady teda brutální to všechno sepsat a dát dokupy. To, to jako. Ale ta knížka je fakt naprosto fascinující. No?
1: Ano, to je určitě dobrá poznámka k tomu. Já bych to teda asi jenom ještě jednou zakončil tím, že abych řekl, na světě existuje několik firm, které prodávají více méně zabezpečené systémy i se zabezpečeným operačním systémem. Uh, dost často to bývá uh, jako takový hodně přehnutý přes lavici a vojetý Android uh, na kost, hmm. víceméně. Uh, kde jakýkoliv podepisování nebo uh, updaty musí být podepsaný i váma třeba, protože tam funguje, jako, že se musí sejít několik jakoby klíčů, který autorizují nějakou akci je to většinou předinstalovaný s nějakým softwarem, který je nějakým způsobem zašifrovaný a je to jako takhle, jo. To je, to je prostě v v té době v tom, že tady si už nemůžeš být jistý ničím, jo, že ty si nemůžeš být jistý svým CPUčkem, svým paměťama, no. svým SSDčkem no. a vlastně jediný, čím bys mohl jistý, tak je třeba, já nevím, že bys měl komunikační vrstvu mezi dvouma lidma, jo, prostě nějaký pakety, ty budeš posjet nějak šifrovaně a třeba budeš dělat to, že budeš mít svoje, že ty pakety budou jakoby obrazový data a tvoje a, a každému v té organizaci, nebo prostě jako nějaký kriminální, vole, ale prostě mluvím do budoucna, by tě chtěl jako špehovat stát, tak bys měl jako zobrazovací zřízení, které by enkryptovalo přímo na desce, že bys to připojil třeba do routeru, a to by enkryptovalo to, co ti ten člověk píše no, v obrazu. Jo? No třeba. A, a prostě už si už. A musel, bys to fakt, musel bys to prostě manufakturovat buď to sám, anebo bys musel mít nějaký věci, které ví, že nejsou jako temper, jako, jako nějakým prostě uvnitř a dostáváme se do doby, kdy si nikdo nemůže být ničím jistý ani hardwarem, na kterým běží, což u toho Apple jsme na to pičovali několikrát.
0: A, a vždycky bude.
1: A vždycky budeme a, a prostě, prostě je to smutná doba no, v tomhle, protože se snažíme, se snažíme prostě omezovat a odpostouchávat lidi, kteří jsou malí ryby, ale ty obrovské ryby si napíšou ty platformy sami s lepším zabezpečením, zaplatí mnohem lepší kryptografii, než může mít NSA, nebo prostě jako, tam není o to, kdo zaplatí víc, tam jde prostě o to, že ty to navrhneš dobře tak, aby... jako tam nebyl vopshows v tom a, mm-hmm. a je, to, je, je to prostě hotový biznis. Mm-hmm. Takže veškeré ty keci o tom, že to děláme, tak je taky o tom, jo? že, že jako děláme to proto, aby jsme vás to vlastně není nutně pravda, protože ty organizace mnohdy jdou na jako proprietárním systému jejich, který stejně nekontroluje žádná firma, jako nutně, nebo jsou tak sestavený, takže Potom ty keci o tom, že proto to děláme, se dost často stáčej k tomu, že spíše to ke sledování, jako všechno. Tak. Je to prostě strašně složitý. No. Ale myslím, že to zajíma to přijíš. Dáme odkazy. Ano,
0: a ještě řekneme na závěr, že proton mail má nový design. Tak to používejte. Ano, to jsem taky všiml. Ano. <laughs> to je pravda. Tak. No, a my už máme tak hoďku 15, co? Ano. Tak a ještě dvě témata, tak vemem to tvoje a moje přesunem na příště, že tohle bude dlouhý, ne? To tvoje.
1: No, bude takový... O, tak
0: ten můj matfinger vydrží do příštího týdne.
1: Tak uvidíme, třeba, třeba to stihnu rychleji. Jo, jo.
0: Takže Adamovo téma, abych ho uvedl, je, pracovní název má, co by každý programátor měl vědět o paměti, vychází... Ze 113 stran dlouhého PDFka, který Adam přešet a vy byste měli taky? No,
1: a já teda doufám, že jsem nekesal s těma, tím počtem stránek, ale je to přesto, je to přes 10, no, no, Je to, on je to docela starý dokument, je to, myslím, že to psal někdo z Redditu, teďka se nespomínám, protože já jsem na to narazil někde, já přiblížím, jakým to bylo v fóru, že to někdo zmiňoval je to z roku 2007, 2008, je to fakt jakoby starý, ale mm. velmi se to dotýká toho tématu, který jsme tady už dřív probírali, a to bylo, to bylo objektový programování versus nějaký jako programování, že opravdu potřebuješ jenom část paměti, protože jsme se bavili o tom, že když všechno definuješ v objektech, tak ty objekty potřebuješ pak v nějaký cache u procesorů, a, ale když, když pracuješ jako s core, těma datama, a, tak, nebo s typama a, a s pointrama, tak vlastně nepotřebuješ v té keši to držit, takže to je mnohonásmě rychlejší. Bylo to tam ukázaly na několika měřeních a tak dále. A není to tak jako dobře čitelné, ten kód, ale je prostě o dost rychlejší. A tomuhle se věnuje tady ten tady to dlouhý PDF, strašně. Nebo hmm. strašně. No, jako, a, co, je, co je prostě na tom, na tom super, a, že zaměřuje se hlavně na paměti, zaměřuje se na paměti ve smyslu jako nestará, se, nestará se to o jako hard SSD. Ale stará se to hlavně o cache, registry a ramky. v rámci programování, jak vlastně my můžeme jako přizpůsobit programování v tom, aby co nejví, aby, aby v rámci cyklů proběhlo co nejvíc jako efektivních operací. Mm-hmm. Bych to tak jo jo. Jako zjednodušil. Je to vlastně, je, je, už, už jenom ze začátku jde vidět, že, že je to takový uh, lehce starší ten dokument. A to, Já mu možná křivdím, ale on tam hodně popisuje jako, jako North Bridge a South Bridge uh, v rámci CPU no, tak to už je zabitý, no. To už... což, což je dlouho, ale já si myslím, oni tam potom zmiňují, že oni jako Jasně říkají, že Nordbridge je už v rámci CPUček a Southbridge je už v rámci chipsetů.
0: No, už, už to není dva oddělený na desce. Ano, ano. ano. A oni to tam jako
1: popisují, ale vlastně možná si mi... Já říkám, protože jim nechci kředit, spíš mi možná přišlo, že to chtěli vzít asi od podlahy dnesky, mm-hmm. jako jo, jak jo. to fakt fungovalo dřív, nebo... A dostat se k tomu, že ano, teď už to je to integrovaný, ale ve výsledku mm-hmm. to vlastně funguje stejně tak, že Nordbridge je jako přístup k těm rychlým pamětím a se odbryčuje k těm perifériím. Kdybych to jako super hmm. zjednodušil.
0: Jo? Já jsem jen tak rychlá Jsem uh, cenzirávaj za jak dlouho, uh, že probíhá čím dál větší integrace třeba do jednoho čipu, že jo, všech těchhlech věcí, za jak dlouho prostě počítač už bude fakt jen jeden čip a žádný jako, víš. A co no. to sebou přinese právě za battle neky, případně já si, já si
1: nejsem si jestli to je možný v rámci těch pamětí právě, protože, hmm. protože co jsem se díval na fyzický jako předpoklady těch jako DRAM hmm. versus jako keší jako procesorových jako SRM, tak tam jako ne, není jako fyzická možnost, jak to udělat jako, čip, jako čipo vyintegrovaný v tom žitě, co jsem pochopil. Asi ale... ne, no. Nebo takhle, minimálně, že tam tam nejde o to, že by to nemohlo být integrovaný, že bys to vypájel, ale tam je problém ten, že ta technologie, jako, k čemu se dostaneme, potřebuje nějaký jako refreshování a, te, hmm. a tak dále a hmm. prostě to, to se nedá obejít, hmm. a je to drahý, takže jako neškálovatelný víceméně. Ale myslím si, jako takhle, kdyby si chtěl vytvořit custom chip a měla to fakt hodně peněz. Což no. ale už se dělá i teďka, že? obavili jsme se třeba o enkodování videa a o těch stanicích, které dělá encoding
0: Google, jo, YouTube. nebo mají, nahrazuji tým an, ký, no. Nebo
1: Amazon, hmm? tak prostě máš stanice, které mají speciální čipy, speciální paměti hmm? a ty můžou být vlastně navrhnutý, takže jo, je, jo. jejich, jejich jako objednávka je třeba milion ročně, což je strašně málo, jo? Hmm? Ale jim se to je platí z hlediska jako vertikální škálovatelnosti té technologie. No. Takže ano. jistě je to možné, ale, ale pro nás normíky, je to nedosažitelné. No. Mm. No, takže on tam, on tam jako začíná popisovat prostě ten uh, Nordbridge, Southbridge a teďka se o tom trochu baví, má tam pár diagramů, a technicky začíná rozebírat vlastně, jak je to navržený a, a nejedná se jenom jako o jedná se jako multi jako CPU, prostě procesory a multitrading a Trošku se tam jako snaží vlastně to čtenáře dostat do toho, aby chápal aspoň základní princip toho, jak je to navržený, což je, což je hrozně fajn. Začíná se tam rozvíjat i jako Direct Access Memory, ve smyslu toho, aby, aby, aby prostě všechny ty věci třeba nemusely téct zprávy přes CPU, no, no, no. aby ty periferie mohly komunikovat napřímo a tak dále což teda přináší mnoho jiných jako komplikací, ale ty jsou tam do, fakt výborně popsaný v tom pdf ale ještě jednou upozorňuji, neznamená to, že to je jako up-to-date, protože jak jsem říkal, je to 2008 nebo něco takového, A, ale tak přece jenom za těch 13 let ono jako jsme postoupili ve smyslu, že třeba týpek tam popisuje jako ddr mm. ale ono, když se člověk přečte, tak jako vývoj těch ddr není zas takový jako jako jiná technologie, jako ve smyslu vesmírná. Jo? Je,
0: to, ne, to ne. je to většinou širší pásmo, no.
1: nebo úprava nebo třeba hardwareu, ale není to jo, jako... zvyšuje
0: se frekvence. Ano. No. Ale není to,
1: není to jako, jako přelomová věc, jo? takže on, 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 on sice myslím, že tam třeba DDR4 neprobíral v hmm. tom pdf co si hmm. tak pamatuju, a dostal se k dvojce a trojce, aspoň v rozdílech tomu, že třeba mezi jako Mezi SRAM a DDR jako je minimální rozdíl a mezi DDR2 a DDR3 je velký rozdíl, hmm. který tam on popisuje docela dobře. Takže hmm. jako snaží se o datum to, fakt skvěli náhle a pak se dostává k tomu, vlastně, jak fungují teda ramky, protože a, jako dostává se vlastně na takový ten základ, což je skvělý, protože on se dostává ne na to, jak, 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 jak se jako dělí RAMky, ale jak se dělí SRAMky jako ve smyslu keší a registrů na, na procesorech. Co je na tom hrozně hezký, že v tom PDF-ku i vysvětluje jako, um, i nákresy buněk paměťových, tady těch pamětí, takže ti vysvětluje, jako, proč SRAM je mnohem dražší než třeba DRAM mm-hmm. a v čem se to liší a dostává se jako i na detail na detaily, jako třeba teďka řeknu takový tak jako obecného, ale dostá se k tomu, že, že prostě, já nevím, třeba na, na těch procesorech ti stačí, abys udržoval jako hodnotu buňky, tak ti stačí, abys tam děl nějaké napětí, když to, když to na to na, tak potřebuješ, tak potřebuješ, aby se jakoby uh, refreshovali ty buňky vždycky s nějakou periodou, protože i, jinak ty kapacity tody ztratí uh, ten náboj a jde ta informace do hájzlu což on právě potom využívá, k tomu aby matematicky dokazoval, to, jakým způsobem dochází k deli přístupu na paměti, protože když se řekne, že každý 64 milisekund, nebo 32, nebo prostě záleží po to, jak máš kvalitní prostě ty, ty kondenzátory, tak? Mm. Tak ti to do toho jako velmi jako mluví vlastně, co s tou technologií můžeš dělat. Ano, ano. Takže to je výborné, protože on to tam jako probírá, má tam i náčety má tam i, i, i skvělý je tam na tom to, že on i, i se snaží dávat dohromady, jako když máš nějaký klop, jako hodiny toho systému a teďka vůbec, jak se přistupuje k té paměti a kolik, kolik slov můžeš vytáhnout za jeden cyklus procesorů z té paměti, tak všechno tam má nadhledně vysvětlený. Jako to já dost třeba na výšce někdy. Takovýhle materiál, tak je to ty, vole, ty, ty zlato, protože tam se většinou hodně bavíš o těch věcech, jako strašně izolovaně. A je to úplně nahovno, protože mm. ten kontext je nulovej, jako vědění o pamětech, nebo jako je to takový, jakože řeknu. No, tak to tady, tady, tady je buňka a tady má vole nějaký tranzistor a ty jako no, vole můžu vle vyhonit a jako. Ne vnit. to, to Adame
0: nedělej na přednáška. Ne,
1: ale <laughs> <laughs> jako víc. To se prostě nic nezmění. Tam potřebuješ mm. kontext toho, jak ten systém funguje. Jo, jo, jo a určitě. by. To, koho by já, já pak dáme ještě odkaz, já to potom snad najdu, koho by zajímalo, to je strašně zajímavá teorie, protože vůbec uh, jako mít, mít synchronní klok, jako hodiny, pro celý počítač, je prostě strašně brutál, jako ano. to není prdel, protože ty potom, ty třeba potom, když potřebuješ paralizovat věci a přistupovat třeba na paměti jako paralelně a v různých čancích, tak je to strašně hel, jako, jako že to je, to si... Já si myslím, že fakt z toho mnoho lidí vůbec nevím to jaký to je, že se chceš zabít prostě. Mm. Jo. Takže to pak, to pak tam dáme, no. Takže on se, se věnoval tady tomu, vysvětluje teda, jako proč ty, paměti jsou, proč ty dýrem jsou pomalejší, kvůli tomu refrašitý paměti. A vysvětluje teda tu nákladnost a proč, proč vůbec jako k těm keším jsme se, jako proč jsme se řekli, že budeme používat. Um, pak teda věnuje i o tom se teda mluvil lehce o té synchronizace těch hodin, tak o tom tam on taky povídá, to je taky výborný, jako není to dohloubky, ale minimálně ukazuje, jak je to složitý. A jakmile opustí to, jak se přistupuje na paměti, jako dýrem, a on teda vysvětluje, abych to ještě jenom jasně řekl tak jako velmi dobře, vysvětluje to, že je dobrý když ta paměť je jako v nějakých řádcích paměťových. Protože jak, jak je většinou funguje přístup na pamětě, že to máš v nějakém řížce, kde máš prostě XY, když to úplně super zjednoduším. A řekneš že jak si tady X tady Y, spustí se ty obvody, tam se pustí prout a teď se vyčtou, vyčtou ty, ty hodnoty v těch buňkách. Tam ještě důležitý říct, že, že v těch dýrams Vždycky, když tu hodnotu vyčteš, tak ji musí zase zapsat, protože on se vybije ten ten, takže to taky způsobuje delay, se kterým se nedá nic dělat technologicky. A, a vlastně vysvětluji tam to, že proto je i docela dobrý, když člověk programuje, tak myslet na to, aby ty věci byly v rámci jako jednoho řádku paměti, protože když vždycky měníš řádek no vlastně, přístupu vlastně. na paměť a sloupec nemusíš dělat řádek tak se resetuje ten systém. Což, ale ty nový jako přístupy na paměť umí jako už, uh, už tohle to se zapamatovat a pracovat kešově s, hmm. s tím řádkem. Takže to o tom tam. Taky moc hezky mluví asi na dvou stránkách. Opět skvělý. Uh, a pak se teda dostává na to, jak fungují jako, jak, jak fungujou, jak fungujou L1, L2, L3 keše na, na procesory. Tak to je
0: taková klasika, no
1: jak fungují datový keše a instrukční keše mm, na mm, procesorech. Všechno tam má strašně hezky rozpovídaný ve smyslu jaký jak je rozdíl mezi datama a instrukcema, jak, jak, to, jak, jak, jak vlastně ten, jako analýza jako toho kódu předpovídá, že, ty branche, což je takový, takový zaříkávadlo dnešní mm, doby, že mm. kompilátor to za mě vyřeší, no ani hovno. <laughs> a a tak, ale, ale tak jako samozřejmě ano, ale jako není to tak triviální, jak se to, jak se to prezentuje. A, a další věc, co v tom pdf je úplně výborná, taky i rozebírání virtuální adresy, hmm. a, což je taky docela... Já, takhle, já, já se totiž povídám o virtuální adrese a vůbec o, o, o přístupěch jako o pagingu a takových tady těch sračkách. Tak si pamatuju z matfizu. Ale. A já jsem ho v té době to totálně nenáviděl, protože jsem tomu nerozuměl. Ale jakože, jakože intuitivně úplně nula. Hmm. A teď někdo mluvit o nějakých pagech, jako a bylo to vysvětlené. Nebo takhle. Možná to bylo vysvětlené dobře, já jsem byl kokot, jo. To je, to je samozřejmě to je vždycky vysvětlení, které může fungovat.
0: Zvlášť v mém případě. Je, ano, mým taky, a funguje velmi často. To to ale,
1: ale spíš mám podezření, protože já jsem hodně jako intuitivní uh, muž a prostě potřebuji porozumět tomu do hloubky, že, že to nebylo vysvětleno jako jasně. Jo. A třeba v tady tomu pdf je to výborně skvěle vysvětlené, jak se jak se virtuální adresy jako vlastně mapují na, na ty fyzické jak to funguje interně, jak ty ovladače to dělají, jak je to dobré dělat efektivně. A vlastně do takový té hloubky, já jsem si přišel jako tady to, co má přes 110 nebo 110 něco stránek, a pochopil jsem na tom víc než nějakých přednáškách, což je docela smutný příběh, protože jsem ani k tomu nepotřeboval jako člověka, jo? jako mm. dalšího. Mm. A bylo to fakt, pěk, je, je to strašně dobře odzdrojované na, na, na různý odkazy a tak. Takže dá se z toho velmi dobře pochopit, jak, jak ty virtuální paměti fungují. A bylo to má velký vliv na to, jak potom se píše ten náš kód. Mm. A teďka se dostáváme konečně k tomu, proč se to jmenuje teda, co by každý programátor měl znát. Protože on začne potom v tom PDF probírat různí typy programátorských úloh a jak by jsme měli psát, aby byly efektivnější. A jednu z nich, já řeknu jenom takový, jako, co se mi hrozně líbilo, ten příklad, ale zbytek si tam můžete dočíst a je to fakt jako hrozně přínosný, tak je, tak, je, tak je násobení jako matic. No jo, jo. A jo v v obyčejných čtvrtce matic. A jde o to, že většinou, když ty v nějakém cyklu, jakože na své matice prostě, že jo? řádek, sloupec, řádek, sloupec. Prostě furt se to opakuje, ale problém je v tom, že, že řádky ty jedné matice jsou většinou v jednou řádku paměti, ale ty sloupce, ty druhé matice jsou v, v, v různých sekcích jako tý paměti, takže se strašně musí skákat. A je, je tam strašně jako mis v rámci tý keše, že jo? protože ty hmm, hmm. načtení data jsou tuhle. Takže on nám ukazuje několik, e, několik, několik přístupů, První přístup, který on ukáže, tak je, že on transponuje tu druhou matici a trošku změní to násobení a tou tou transponací on on zajistí to, že v jednom řádku paměti, což je i přístup k paměti na, na, na dýrem, je to jako fyzicky za sebou ty data, tak se dostal ze 100% na 23% jako rychlosti násobení mati, což je prostě brutál. Hmm. Jenom jed, jako a to je právě věc, ale ty je insight, který si nějakou ček neuvědomí hnedka, protože jakmile nevíš, jak funguje ten hardware jako interně, tak prostě, a, a takových tričků jsou miliony, jak něco řešit. Ať už je to OpenGL nebo prostě shadery a tak, tam je taky plno jako sran, který si můžeš jako vycucat a úplně se s ním mazlit jejich ano, a
0: To je pak o tom, že Dnešní doba jako přeje tomu, že se to nemusíš jako učit, protože, nebo takhle, hromada lidí se to, ne, ne, jako to prostě ne, neřeší a nepotřebuje, protože už je od toho všeho tak odstíněná. a má tak intuitivní tůly, že to neřeší, ale zároveň pak tam neexistuje ta dobrá optimalizace, že by mohla být.
1: Jo, ale od, od toho se nedá odstínit. Jakoby, ty... ty... Upravou tuho kódu, tu transpozici těch matic, to jako můžeš udělat i v kódu, že jo? No, jo? jo. Takže to ty zrychlí. Ale
0: ne, já jsem narážel na to, že když třeba neznáš, jak funguje hardware, tak prostě ne, nevidíš tyhle ty věci. Ano, ano. A to je to, co říkám, že dneska prostě tím, že se najímají kvanta programátorů a, a to tak logicky, ne všichni jsou třeba tak, že by je to tak zajímalo. Prostě pro někoho to je třeba prostě jen práce, že jo? Nebo prostě třeba někdo já nevím, na to třeba není tak dobré, nebo whatever. Pointa je, že prostě píšeš někde nějaký jako high level věci, nebo jak to nazvat, prostě si něco píšeš jo, jo. a vůbec neřešíš, co je pod virtuálkou dole. Jako. Maximálně fakt jako řešíš, že se dostaneš na nějaký virtuální server, nebo že si pustíš nějaký docker, ale vůbec tě nezajímá ten spodek. Jo. A když to právě neznáš, takže třeba ten kód nemůžeš tak krásně odladit a vychytat. Ano. Uh, jo, no.
1: uh, jo s, tím, s tím plně souhlasím. Uh, oni tam potom ještě upravují, já, já ještě k tomu řeknu jednu poznámku, jenom dokončím tohleto. Oni tam potom ještě upravují to, že vlastně uh, díky matematickým operacím oni z, zjistí to, jak lépe jakoby vektorizovat ty operace, takže ty data líp nasypou do té paměti a upraví ty forcykly, takže už to není jako, uh, jako za sebou tři forcykly, ale upraví je že prostě máš fordcyklus, fordcyklus, teď nějaké jako přípravy a forciklus, forciklus a to. Mm. Jsou tam uvedené ty příklady a dostanou se na 9,3% z těch 100 původních. No. Z toho jako damy násobení, který bys dělal a který bys čekal, že bude fungovat. A je to jenom díky pochopení jako tomu, jak fungují paměti. Mm. A mm. samozřejmě takhle, ono, to, jak fungují paměti, je jako věc, nějakých, je věc nějakého firmwareu a vždycky to jako, ale je, je to víceméně méně standardizovaný, jo? jakože ve smyslu jak bych to jak, by, jak bych to přirovnal, jakože to, 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 jak funguje paměti, zase není jako taková halus, kdo dělá prostě stříhání vlasů, jo. Jako většinou ty, jako urovnávají tu paměť v nějakých smyslech na, to na nějaký standardy, takže dělat to tou chytrou metodou je dobrý a uvědomit a Oni se potom dostávají v těch dalších částech, a to já už jsem věděl, že na to nemů čas, ale je nutné si to přečíst fakt podrobně, protože tam, je, tam jsou jako nákresy, prostě jak, 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 fungují, jak funguje ten hardware ta komunikace, jaký se dají využívat jako basic, C-čkový, jako knihovny na, na zjišťování velikostí cache a tak. aby podle toho mohl právě optimalizovat třeba vektorové data v té Protože, protože v nějakých cyklech chceš mít přepoužívány nějaký data v cache, který se používají v těch výpočtech dole a to právě chceš mít kvůli tomu, aby, aby ti C řeklo, jakou cache má velkou tvůj procesor. Hmm. Jo. Hmm. Takže dostáváme se na takový jako vík, ale který je strašně, strašně zajímavý, a který ukazuje to, že to programování není opravdu jenom o tom, jako, samozřejmě je taky o tom jako nesprasit to, že budeš mít fakt jako Uh, uh, prostě ON faktoriál uh, jako složitost algoritmu, ale dostáváme hmm. se na to, jak ten algoritmus je napsaný, hmm. že reorganizace několika prvků může znamenat <coughs> velmi významnou optimalizaci v rámci paměťové <coughs> náročnosti a využívá se toho velmi i v různých jako <coughs> programátorských olympiádách. třeba. Takže <coughs> já myslím, že jako opravdu, kdo by na to měl čas na těch 110 plus stranách, tak je to úplně. Je to úplně chuťovička a, týk, a potom oni se i dotýkají jako víc, víc threadů a vzdílení třeba keší jako mezi procesorma, mezi tredama. a jako dostáváš se do takových těch jako složitostí, který třeba mimo jiné, kdo, kdo třeba dělal s kudou, protože já jsem s ní tady jako operoval nebo experimentoval, tak právě v té kudě je to taky hodně znát, protože v kudě musíš jasně jako říct, jaký data, jak jsou rozdělený. A ono to je taky kvůli jako datové optimalizaci. Mimo jiné, jako je to by kvůli jako triviální indexaci, abys věděl na co šáhnout. Že jo? S tím počítáš jako v té paralizaci. Ale je to i kvůli tomu, abys to jako nenaprasil. Jo? Aby jsi, taky to musíš rozumět. Takže, takže si myslím, že třeba kdyby jako kdybych já tohleto viděl, kdybych šel na vešku, tak sice jo, asi nějakým částem nebudu rozumět, ale vlastně mi to dá úplně jiný hled do toho programování Já nebudu si to představovat jako
0: jo, čistě abstraktní věc, ale no, prostě jako
1: chápu, co je zatím dole. A je to krásné.
0: No, a nebo tomu třeba prostě musíš dospět, no. A nebo. No. Ale nemusíte dospět. Třeba to pak odlišuje seniorního software engineer od juniorního, že?
1: No, tak to jistě taky. No. To jistě taky. Ale vy k tomu nemusíte dospět, kdyby vás to zajímalo, můžete... Teď mám to tady hint. Ano, já to a, tak, si přečtu. No. Tak si můžete na to mrknout.
0: Já si to dám do mobilu a budu si to číst. Z toho stránek se dá.
1: No, no mobil, nevím, jestli úplně...
0: No, vidíme. Odevřu si to a pak zjistím. Taky... Nebude
1: tě odrazovat. Nebude odrazovat.
0: Jakože na mobil, že je to na to malá obrazovka, na ty schémátka? No, nebo... protože to je... Tě... To je,
1: to, to je klasický ten paper, jo, že, že, jako, že máš takový no. dva, dva sloupce na PDF a ty to máš v No, no. nezapomeň, že já mám
0: mobil ze palcovým displejem nebo kolik.
1: No ale i tak, tvé, i tak to není tak dostatečně velké, aby to pojmulo celý, celý ten intelekt, ty práce.
0: To, to ne, no. ne. Ale má to 5G, takže to je dobrý na to. Ano, jistě no. Honzo, tvoje
1: 5G v tom ano. bude mít vliv, když to stáhneš. Dobře. Přes ano, BTSky. Děku, děkuji Honzovi za, za, <laughs> za vstup.
0: A příště už nebudu radši chodit.
1: Ne, mu, samozřejmě přijde Honzo.
0: Ano. Přijdu, protože budu mít jedno téma, které už dneska nedáme, protože to už by bylo docela dlouhý. Ale můžu říct, že to bude o Matfinger Games. Byl jsem v Brně a tam do nich investoval tvůrci TikToku, Byte Dance. mluvil jsem s nimi tu zajímavé povědání, no. hlavně po stránce třeba toho fungování firmy. Hmm. Spoustu věcí jsem byl překvapený. Takže to se dozvíte příště z první ruky a samozřejmě bude mít i další témátka. Takže se těšte, no. snad vás tentokrát nezradíme. Ne, Jakýmhle. příští
1: týden by to mělo být, já jenom chci upozornit úplně na závěr, že Někdy v červenci uh, mi přijede máti na návštěvu. Pátek. Takže nebude díl. Takže nebude díl. Takže uh, kdybyste byl dokud naštvaný, tak hejta máti. Ale ne na mě. Ano. Ale samozřejmě mam, mamka, to na asi, paní Adamovou. mamka to potom si třeba uvidíte tak to byla ze srandy, než, to teď budete. <laughs>
0: <laughs> Zdravíme paní Ada Adamovou. Ano. No a vám všem děkujeme za pozornost. A budeme se teda těšit příští týden na viděnou. Čau, ahoj.
1: Tak jo, mějte se.
0: Čau, čau.